0: Am Telefon ist jetzt Mario Schneider, Filmemacher aus Halle. Ich möchte heute mit Ihnen über Ihren Film Uta sprechen, der ja morgen auf der Globale LE gezeigt wird. Der Film ist ein Porträt über die Leipziger Künstlerin Uta Pilling. Viele werden sie als Straßenmusikerin kennen. Wenn Sie sie jetzt beschreiben müssten, wer war denn Uta Pilling für Sie?
1: Oh ja, das ist eben gerade schwer, Uta kurz zu beschreiben, weil deswegen habe ich ja auch ein Ein Langfilm-Dokumentarfilm über sie gemacht, weil das eben nicht geht, sie in ein, zwei Sätzen zu beschreiben. Ich habe sie kennengelernt während der Recherche zu meinem letzten Dokumentarfilm, Akt, hieß der. Da ging es um Aktmodelle in Leipzig. Und da war sie halt eine der der Aktmodelle. Also das hat sie halt auch gemacht in ihrem Leben. Also Modell gestanden für junge Künstler. Bekannt ist sie sicherlich in Leipzig, also ich sage mal als das Original der Stadt, im, äh, aus der Petersstraße, wo sie tagtäglich gesungen hat mit ihrem Akkordeon und, ich sag mal, mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihren sehr zum Teil sehr provokanten, aber eben auch sehr emotionalen und herzberührenden äh, Liedern, die sie halt selber auch geschrieben hat. Äh, sie hat gemalt, sie, sie hat äh, Collagen gemacht, sie war immer künstlerisch tätig, hat auch ihre Texte selber geschrieben. Als sie blind wurde oder nahezu blind vor 10, 15 Jahren, hat sie halt sich von der Malerei trennen müssen und hat deswegen halt zum Akkordeon angegriffen. Und seitdem war sie halt, ich sag mal, ein fester Bestandteil der, der Musikerszene in, in Sachsen. Ja.
0: Sie wohnte so zwei, drei Straßen weiter von mir und sie hat manchmal auch einfach auf der Straße gesungen, wenn sie unterwegs war. Das fand ich besonders schön, wenn man so bei offenem Fenster manchmal zu Hause saß, dann hat man sie manchmal auch gehört. Also sie gehörte äh, durchaus auch in, in dem Stadtteil, in dem sie gewohnt hat, so zum Straßenbild. Ähm, ja, Sie haben es schon kurz angerissen. Die Idee zu dem Film ist quasi entstanden, weil Sie sie über den vorherigen Film kennengelernt haben und da quasi entdeckt haben, was für eine Geschichte hinter ihr noch schreibt. Ja, Sie haben jetzt schon erwähnt, dass Sie Uta Pilling quasi über Ihren vorherigen Filmakt kennengelernt haben und ist dann da auch die Idee für den Langfilm entstanden, dass Sie gesagt haben, okay, in der Frau steckt so viel noch an Geschichte, die man erzählen kann.
1: Ja, tatsächlich war es so, dass, dass ich halt in dem, in dem Aktfilm für sie relativ wenig Raum hatte, wie auch für die anderen Protagonisten. Aber bei ihr war das doch gravierend aufgrund ihrer äh, doch sehr wechselhaften Lebensgeschichte und natürlich auch ihres hohen Alters. Äh, dass, dass ich gemerkt habe, da muss eigentlich ein, ein Langfilm passieren. Aber es waren auch Erlebnisse nach den, nach den Filmvorführungen. Der Film ging ja auch durch durch die Kinos in Deutschland. Und da kamen dann sehr oft Leute auch auf mich zu und sagten, ja, die Frau ist ja so so spannend, wollen Sie denn da nicht auch einen längeren Film drehen? Und das hat mich dann auch noch mal bestärkt darin, ja, dass dass das auch eben ein Thema für einen Langfilm ist. ja
0: Und wie fand Frau Pilling das? Naja, also
1: ich muss sagen, oh, da ist jemand, der der sich jetzt nicht in den Vordergrund drängt oder jetzt unbedingt mhm. äh, einen Film über sich gemacht sehen will. Also das, ich sag mal so, dadurch, dass wir da schon befreundet waren zu der Zeit, äh, war das, sage ich mal, eine, eine Kleinigkeit, sie davon jetzt zu überzeugen, äh, weil sie eben auch die Reaktionen auf den ersten Film halt dann auch kannte und wusste, was ich für Filme mhm. mache. War das jetzt wenig Überzeugungsarbeit?
0: Ähm, Leider habe ich den Film jetzt noch nicht in kompletter Länge sehen können, aber die Ausschnitte, ähm, die man so sehen kann, die sind schon im wahrsten Sinne des Wortes sehr nah dran. Ähm, Ja, Können Sie mir ein bisschen erzählen, wie Sie vorgegangen sind bei dem Film?
1: Wenn ich einen Film mache, dann stelle ich mich auf eine längere Drehzeit Mhm. auch ein, also auf eine längere Zeit, die ich mit den Protagonisten verbringe, also auch im Vorfeld. Das heißt, ein Jahr Drehzeit ist bei mir eigentlich relativ normal. Also das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt 365 Tage da vor Ort sind, sondern dass man immer punktuell, wenn ich sag mal bei den Protagonisten was was los ist, auftaucht. Und das hat sich für mich eigentlich gut bewährt, weil man einfach auch zusammenwächst mit den Protagonisten oder den Familien. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um, um zu einer Nähe zu gelangen überhaupt, als wenn man jetzt am Stück zwei Wochen oder drei Wochen da verbringt. Diese Art und Weise der Intensivierung äh, ist mir auf jeden Fall sehr nah. Mhm.
0: Und Sie waren dann wahrscheinlich nicht nur bei ihr zu Hause, äh, sondern sind ja dann auch wahrscheinlich mit ihr rausgegangen, wenn sie Musik gemacht hat und haben Sonstiges eingefangen.
1: Wie auch ihr Leben ist, so ist, glaube ich, auch der Film geworden. Es ist sehr es ist sehr abwechslungsreich. Also wir sind mit ihr nach Hiddensee gefahren zu ihrer Schwester. Wir waren äh, mit ihr frühmorgens zum See unterwegs. Sie ist ja jeden Morgen zum Kursputner See gewandert, was ja an sich schon eine unvorstellbare Sache ist, weil sie tatsächlich mit ihrem Blindenstock äh, über den Deich lief und wie jemand, ich sag mal, wie die Zugvögel äh, in ihrem See landete und, und dort eben nackt badete im Winter wie Sommers. Also es war, äh, es waren also auch, äh, ich sag mal, ähm, in, von der Bilderwelt her für, für einen Dokumentarfilm natürlich äh, tolle Erlebnisse mit ihr. Ja. Also ich sag mal so, der Film ist
0: sehr, sehr voll, hoffe ich, so entspricht da ein bisschen ihr, ihrem Leben. Ja. Straßenmusik zu machen, das war ja für Uta keine künstlerische Entscheidung vordergründig, sondern es ging ja auch knallhart ums Geldverdienen. Ja, ähm, ja. Sie hat ja auch schlimme Dinge auf der Straße erlebt, ähm, übergrifflichkeiten als sie blind war wurde ihr dann manchmal auch das geld geklaut kommt sowas im film auch zur sprache
1: also diese art von von ich sag mal tagtäglicher tragödie kommt kommt wenig zur sprache mhm. weil es weil es mir tatsächlich mehr um ihr um ihr gesamtes leben ging also und da es dort tatsächlich sehr schwerwiegende schockierende schicksalsschläge gab mhm habe ich diese Straßenmusik tatsächlich eher als hellen Punkt in ihrem Leben gesehen. und mhm. Ich glaube, das fand sie auch so. Also als wir sie gedreht haben, und das war ja öfter in der, in der Peter-Passage dort, äh, habe ich tatsächlich nur positive Dinge erfahren. Mhm. Wenn Leute zu ihr kamen, mit ihr geredet haben und sie und äh, ihr Geld in den Hut geworfen haben. Kleine Kinder, die da standen und mit offenem Mund und ihr zugeschaut haben. Das waren alles Erlebnisse, die für mich durch, durchweg positiv waren. Also das... Und diese paar schlechten Erlebnisse, ich glaube, ich glaube, das würde sie heute immer noch so sehen, waren für sie tatsächlich eine in der, so in der Minderheit, dass ist, ich, ich sag mal so, kaum eine Rede werde ich.
0: Okay. Ähm, nun ist ja ihr Film im Mai diesen Jahres auf einem Festival in München gelaufen. Kurz darauf ist äh, Uta Pilling gestorben. Wie haben Sie die Nachricht von ihrem Tod äh, erfahren? Also wie, wie haben Sie davon gehört? Und... Ja, jetzt hat es ja so einen traurigen Aspekt, halt auch den Film immer zu zeigen. Ähm, Ja, wie gehen Sie damit um?
1: Ich habe davon erfahren und nicht mal von Ihrem Tod. Ich ich war in in, in Prero im im Urlaub mit meiner Familie und wir waren am Strand. Und ihre Tochter rief mich an und sagte, dass es Uta schlecht geht, dass sie im Mhm. Krankenhaus ist und dass die Chancen halt schlecht stehen. Und ich war tatsächlich äh, erschüttert, weil ich nicht mit so einer schnellen Situation gerechnet hatte. Also und ich habe tatsächlich dann äh, dann als den einen Tag eher aus dem Urlaub zurückgefahren und ich habe sie noch im Krankenhaus besucht und habe sie an ihrem letzten Lebenstag sozusagen noch sehen dürfen und mich von ihr verabschieden dürfen das war das war gut ja also weil wir eben befreundet waren und äh, tatsächlich ist mir so gegangen in den in den ersten Wochen dass ich dachte das ist ähm, das ist schlimm dass, dass man so einen Menschen in der in der Welt, aus der Welt verliert, ja, mhm. und, ähm, der Stadt wird sie ja eben auch fehlen in der Peter-Passage, sage ich jetzt mal so und generell.
0: Ja, es ist auch äh, komisch, dass sie nicht mehr da ist äh, bei uns im ja. Stadtteil oder in der Stadt, das kann ich total bestätigen. In unserem Gespräch kann man jetzt schon raushören, dass äh, Uta Pilling eine besondere Leipzigerin auch war. Also sie gehörte zu dem Stadtbild. Ähm, sie ist eine Künstlerin dieser Stadt, das muss man auf jeden Fall anerkennen. Sie haben ja selbst jetzt auch mit dem Film ein Stück weiten Andenken an sie geschaffen, ohne dass es vielleicht so geplant war. Ähm, wie Wünschen Sie sich, dass man sich künftig an sie erinnert?
1: Ich denke, dass, dass die Menschen, die ihr auf der Straße begegnet sind, sie als das sehen, als dass als, als das ich sie auch in dem Film so sehe. Also als ein Menschen, der wirklich viel, viel erlebt hat ein, äh, und viele Schicksalspflege hinter sich hat und trotzdem äh, diese Zuversicht nicht verloren hat, also ans Leben zu glauben. Also Uta war jemand, der immer auf Menschen zugeht, und, und immer versucht, das, das Positive im Menschen zu finden. Also und das hat mich hat mich eigentlich am meisten an ihr fasziniert. Und ich glaube, das wird auch wird, wird auch bleiben. Also jetzt nicht nur durch den Film, aber ich glaube, wenn man sich wenn man dann durch die Straßen geht und, und sich an sie erinnert, die Stimme, die fehlt sozusagen in der Straße, mhm. dann wird einem vielleicht das auch fehlen, diese dieser positive Ruf, Zuruf, der dort, der dort stattfand.
0: Mhm. Dann ähm, herzlichen Dank. Wir sehen uns dann vielleicht morgen am Richard Wagner-Hain. Und ja. ähm, vielen Dank für das Interview. Ja, gern. <lacht> Tschüss. So, ich bin, ich mache nur mal hier auf